0: Ich frage immer super
1: viele Leute, Leonie, was hörst du denn so
0: für Musik? 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 Ja, hallo zur 36. Folge von Eigentlich Alles. Nicht wahr? Ich bin der Nobot, das ist der Dennis. Hi, Dennis. Guten Tag. Na? Sie na, es ist wie immer die gleiche alte Leier oder das gleiche alte Leid, sich an Moderation sich aus dem Rücken zu leiern hier. Das ist immer das Gleiche. Man ist immer, dieser erste Schritt ist immer der schwerste in den Podcast rein. Man ist auch immer wieder überrascht, dass es losgeht. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man schon
1: vorher sich irgendwie, ist egal. Äh, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Das ist ein etwas stressiger Wochenstart gewesen. Ich war heute sehr früh unterwegs, weil ich meine Freunde noch zum Zug bringen musste. Denn, ich gehe gleich, gleich in die Vollen, bevor ich zurückfrage, wie es dir geht. Bitte? Ich war gestern in Berlin auf einem Konzert. Die Eltern meiner Freundin haben zu Weihnachten Karten für Max Rabe gekriegt im Admiralspalast. Und da waren wir zusammen. Oh. Und man muss sagen, das ist halt nicht meine Musik. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich, ich gehe da immer wieder hin. Aber es macht schon Spaß. Ich finde es krass, wie, wie gut das alles klingt. Also das sind halt auch wieder so, so super Musiker, die er da hat. Ähm, das ist schon richtig gut. Und die Location passt halt auch wahnsinnig gut zu dieser Musik. Also richtig, richtig gut. Und einen sehr guten Humor hat der Mann, der Herr Rabe.
0: Ja, also der kommt mir auch immer so, man, ich kriege jetzt auch nicht so krass viel mit, aber wenn ich ihn mal so mitbekomme, äh, kommt er immer sehr sympathisch rüber und immer sehr irgendwie reflektiert auf seine Art und Weise. Also ich glaube, der weiß genau, was er macht und wie er, an den, sagen wir mal so, den Leuten rüberkommt die ja nicht so into it sind in seine Musiken dieses, ist es Swing? Kann man das
1: als Swing bezeichnen? Ja, ich, ich glaube. Big Band Swing? Big Band Swing. Ja, obwohl es ist ja eher noch älter, ne? Also es ist ja echt oder, oder so comedian Harmonists. ist, Ja, genau, genau so, so, so diese Zeit, also so aus, aus den äh, goldenen 30ern oder wie man das nennt, weil, also er sagt halt auch, also er, er spielt halt viele Songs selber, die er selbst geschrieben hat, die erkennt man auch, die sind dann halt, äh, die klingen nicht anders, aber man, man merkt am Text, okay, das, das ist Moderne, aber man ist mhm. auch überrascht, also die, die Songs, die er sonst hatte, sind, glaube ich, in der Zeit von 28 bis, ich glaube, der in Anführungszeichen neueste war irgendwie von 19 ich weiß gar nicht, 32, 33, 34, teilweise halt auch aus dem Ausland, also aus Deutschland hat aus der Epoche, aus irgendeinem Grund, also aus der späteren Epoche weniger Songs. <lacht> uh, don't Obwohl die War. Songs
0: äh, jetzt mal unabhängig davon nicht schlechter waren, als die Songs vor der Zeit.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir ja bei, bei Danger Dan gelernt, der ja einen, einen Song mhm. aus dieser Zeit ausgegraben hat und genau. halt festgestellt, das Problem ist halt, es sind halt wahnsinnig wenige davon übertragen oder überleben geblieben. Oh Gott, was ist das denn für ein Satz? Also, ja, sagen wir
0: sag, sag mal so, die Songs, die man aus der Zeit kennt, haben mehr oder weniger
1: fragwürdige Hintergründe, noch fragwürdige Texte. Also Genau. Und die, die das nicht haben, die wurden halt einfach äh, ja, vernichtet. In irgendeiner genau. Art und Weise. Und deswegen ist es halt auch schwer, aus der Zeit Sachen rüberzubringen. Aber halt die älteren Sachen, da muss man schon sagen, da, da ist halt auch echt Wortwitz, die sind lustig, die sind albern. Die könnte man auch heute gut hören. und würde sie halt heute anders orchestrieren als mit so einer Big Band. Aber äh, sonst könnte man da vieles von aktuell machen. Also ich glaube, textlich äh, würde ein Flair sich wünschen, solche Texte zu schreiben, die halt so viel Witz und Humor haben es klingt halt nur nicht ganz so, so lässig und es werden halt auch weit, weit weniger Menschen beleidigt.
0: Okay, nee, das ist auf jeden Fall, also mir ist Max Rabe im Prinzip erst so richtig bewusst geworden, als er mal halt aus der Musik aus der Zeit gecovert hat, im speziellen Comedian Harmonists hm. mal gecovert hatte oder ich glaube ein ganzes Album damit rausgebracht und eine Tour oder irgend sowas zum, lass mich nicht lügen, 60-Jährigen oder 50-Jährigen best oder Bestehen der Comedian Harmonists oder irgendwas, gab es da mal so eine so eine, gab es sogar auf ARD oder so, sogar extra Konzert und so. Also es war große Sache damals. Und ja, mag, und habt ihr euch äh, richtig schön overdressed?
1: Oder nicht nee. overdressed, sondern ab, abgedressed? Nee, nee, gar nicht. Haben da auch wenige gemacht. Man muss auch sagen, äh, es, es, es roch schon sehr viel nach Tosca da im Raum. Äh, irgendwie no water <lacht> mean. <lacht> yeah, also ein, einige haben so erzählt, auch oh, Mensch, den, den Song habe ich damals zu meinem 30. gehört. Aber ähm. <lacht> Nein, sonst war das schon ja. sehr, sehr lustig, sehr, sehr buntes Publikum auch. Und ähm, das macht Spaß. Ich finde, es ist immer angenehm, wenn man das Gefühl hat, dass, ähm, dass es nicht nur um den Mann da vorne geht, weil es ist halt, Max Rabe tritt auf, aber die Band wird gar nicht erwähnt. Und er er sieht immer zu, dass er sich nicht in den Mittelpunkt stellt. Also so gut man das kann. Sprich, wenn er nicht singt, steht er halt im Schatten. Und nur die Band wird beleuchtet. Die Band hat auch so, so kleine Comedy-Momente drin, Wodurch die halt dann auch wieder noch Persönlichkeit kriegen. Der hat eine äh, wahnsinnig hübsche, ich glaube, argentinische Geigerin im Team, die halt auch so, ein, so einen absurd argentinischen Namen hat, also so, so ungefähr 26 Buchstaben und das <lacht> auf. auf zwölf Wörter verteilt oder irgendwie sowas. Also, wahnsinnig gut. Und das wäre da, ja, wär ja ein es, guter Schnitt, so knapp zwei Wörter, zwei Buchstaben es, pro Person. Es ist mir auch <lacht> aufgefallen, ich habe während ich gesprochen habe, durchgerechnet und festgestellt, <lacht> das wäre ein wirklich hektischer Name. Aber nein, das ja. ist halt so, 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 so ein halt cool klingender südamerikanischer Name. Und er hat halt immer so nach so ein paar Stücken immer ein, zwei Musiker vorgestellt. Und direkt nach ihr hat er dann äh, Matzehain oder so vorgestellt. Also wirklich so, so von diesem spannenden argentinischen, exotischen, langen Namen auf den ganz kurzen urdeutschen Namen. Und das ist sehr, sehr lustig. Und der, der macht das halt mit dieser trockenen Art, dass, dass die Leute halt einfach lachen, auch wenn er nur die Namen vorliest. Und das finde ich schon eine gute Leistung. Es ist ja mehr Entertainer als Sänger. Nee, oder ist ja
0: beides. Er ist, er ist
1: beides. Also Entertainer, der hat halt wirklich, also der macht wirklich ganz, ganz straight, der macht sein, sein Stück. Das, das zieht da auch durch, wie aus dem Film sozusagen. Also es ist halt einfach perfekt getimt. Da, da geht auch nicht schief. Aber dazwischen macht er immer mal so ein Scherzchen. Und so während der Songs sind die anderen Leute dafür verantwortlich, so kleine Witze zu machen und sowas Aber das ist halt, es ist halt ein gutes Mittelmaß. Ne? Also man sieht, der nimmt die Musik wahnsinnig ernst, aber auch nicht zu ernst. Und ich glaube, das ist echt äh, viel, viel wert.
0: Okay, ich habe gerade mal äh, Max Rabe gegoogelt, weil ich das Max Rabe noch nie gegoogelt habe, in meinem ganzen Leben noch nicht, glaube ich. Und äh, mal kurz, er ist, natürlich ist es ein Künstlername, hm. er heißt Matthias Otto mit einem bürgerlichen Namen. Da ist Max Rabe schon ein bisschen klangvoller, finde ja. ich. Ähm, er ist am 12. Dezember '62 geboren. Alter. Wenn man sich, wenn man sich das Bild darunter anguckt, war es von, von 2008, okay. <lacht> aber, aber du hast ihn jetzt wahrscheinlich live ja, du hast ihn nicht wahrscheinlich, du hast ihn als Live gesehen. Ich glaube nicht, dass man sich was ansieht, dass er schon 61 ist oder
1: jetzt das 61 wird. Ich hätte gedacht, ganz ehrlich, ich dachte, dass wäre so ein jung gebliebener Typ. Also ist er ja offensichtlich auch, aber. Ja. Äh.
0: Okay, und er ist, was ich einfach noch, und es ist wirklich bloß die ersten fünf Zeilen von dem Wikipedia-Eintrag: er ist Mitbegründer und Teil des Palastorchesters
1: in Berlin, was ich total krass finde. Hm. Stimmt, der ist ja auch immer mit dem Palastorchester unterwegs. So hießen die ja auch, die bei uns dabei waren. Also ah, okay, wusste ich jetzt nicht. Also krass, also das ist schon mal, weil Palastorchester ist auf jeden Fall eine Ansage. Also ich meine zumindest, dass die das waren. Er, also er hat, sie, Obwohl, nee, warte mal, wahrscheinlich sind sie es nicht. Dann hätte er sie nämlich häufiger mal Palastorchester genannt. Das hat er aber gar nicht, wenn ich drüber nachdenke. Na ja, Und mein Und ich Gott. glaube, zu wissen, dass Jan
0: Böhmermann mal sein RTO nach diesem äh, Max Rabe, Palastorchester, so ein bisschen geformt hatte oder, oder beziehungsweise kam die Idee dadurch.
1: Äh, das kann ich glaube es Aber es, es gab ja mal ge ge gehört zu haben. Das, das kann gut sein. Warte mal, ich kann hier mal gucken. Cecilia Crisafulli. Ja, doch, das sind sie. <lacht> den ich mich, der, der Name der Argentinierin, der übrigens, also wenn ihr den Namen jetzt hört, es hat überhaupt nichts mit dem, was ich gesagt habe, zu tun, aber sie heißt Cecilia Crisafulli ist das nicht ein schöner Name? Und wenn er den in diesem Bariton vorträgt, dann ist das schon Ja, oh, glaube ich schon. Und vor allem Genau, und direkt äh, danach hat er gesagt, und das ist Bernd Frank.
0: Okay. <lacht> Na gut, muss ja auch vorgestellt werden, der gute Mann. Ist ja auch ein wichtiges Teil ja, des ja, Orchesters. Ja, jeden Fall. Nee, aber das um, ist äh, echt sehr gut. Und vor allem, äh, ich hatte, es gab ja mal Gefühl zu so eine Zeit, wo diese Sänger relativ groß waren, wie Max Rabe, Michael Bublé, äh, Tom Gable, äh, und da gab es noch so zwei, drei andere, mhm. die mir jetzt auf dem Anhieb nicht einfallen. Da gab, Ich glaube, da gab es so Mitte der 2000er, Ende der also kurz vor den 2010ern, mal so einen kleinen Hype um so, sowas, oder irre ich mich da? Nee, das, ist, das ist richtig.
1: Ist, ich glaube, das hat so ein bisschen angefangen. Mit, mit, den, mit dem Film comedian Harmonists, danach ist das immer mhm. so ein bisschen geblieben, aber in der Zeit, wo du sagst, hatte es mal so ein. So ein, so ein, so ein ich, glaub, ich glaube, der leider Gott
0: ist schon verstorbene. Roger Cicero hat auch ein bisschen sehr äh, viel Antrieb dahin hingebracht, <lacht> weil er ja auch ein Radio taugliche Musik in dem Bereich gemacht hatte. Mhm, das stimmt. Ja. Ach, oh, der, der ist auch schon verstorben, ey, das ist krass. Er ja, hat auch schon relativ lang.
1: Also das ist schon ja, ja,
0: ja, ja das ist schon lange. her ja. Aber trotzdem, da war ja auch glaub, noch nicht mal 50 oder gerade mal so Anfang 40 mhm. oder sowas ist halt irre. Ja. Ähm, ja, ansonsten, also von mir aus gesehen, kann ich jetzt nicht so viel sagen. Also es ist jetzt nicht so krass viel passiert. Wer unseren Feed bisschen verfolgt, hat gesehen, dass ich mit Leonie letztens einen Podcast veröffentlicht hatte. Also ich habe ihn aufgenommen, vor zwei pa paar, ein bisschen länger davor. Ist ja klar. Und ähm, ja, der ist ganz lustig, könnt ihr euch mal gerne reinhören, vor allem äh, könnt, äh, ist, ich glaube zu 90 Prozent während des Podcasts im Hintergrund ein Freund von mir Schlagzeug spielen hören, im Nebenraum, <lacht> das, ist halt, das ist halt immer so getrommelt, wenn man es nicht weiß, hört man es glaube ich nicht so wirklich, denkt man, ist das für ein Störgeräusch, aber, aber ich sage es glaube ich gleich am Anfang des Podcasts, dass es, ein, dass es der Drummer ist und dann ist es wirklich lustig zu hören. Ja. Ähm, Genau, und äh, Leonie Firefly ist ja auch Teil unseres Live-Podcasts. Um mal ganz kurz die Brücke dahin zu schlagen. Äh, ist ja nicht mehr so lange hin. Ist jetzt ein Monat ungefähr noch, ein bisschen weniger sogar. Und äh, wir haben ein Gewinnspiel. Jetzt habe ich, hab ich meine Taschenlampe angemacht. Echt, das ist eine Scheiße. Blödes Handy. <lacht> äh, nee, äh, wir haben ein Gewinnspiel bei uns auf der Instagram-Seite. Aber wir können es natürlich auch hier machen. Äh, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben einen Beitrag auf der bei uns auf Instagram gepostet. Und äh, da mitzumachen ist ganz einfach. Ihr liked den Beitrag und in den Kommentaren schreibt ihr, wer da, wenn ihr mitnehmen wollt. Weil es gibt nämlich einen freien Platz plus eine Begleitung zu gewinnen. Und
1: ja, das ja. ist ganz cool. Richtig, das ist doch was. Allerdings ohne Anreise und weiteres. Ich habe immer das Gefühl, so ist bei Gewinnspielen dazu sagen zu müssen. Ach
0: so, ja, also da ist keine Kostenlogie Kosten inbegriffen. Das müsst ihr schon leider selber zahlen. Aber
1: es lohnt also sich ich, bestimmt.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall und wenn ihr Bock habt, vielleicht ist ja vielleicht sogar ein Anreiz beim Gewinnspiel mitzumachen, wenn ihr ein bisschen weiter von außerhalb kommt als Bautzen und Umgebung. Äh, ja, und Bautzen ist eine Reise wert. Auch im März ist es ja. So viel dazu, mehr habe ich jetzt leider auch noch nicht zu dem Live-Ding zu sagen, weil ich noch nicht wirklich viel weitere Informationen habe, außer dass halt Flyer gedruckt sind und Dennis und ich uns äh, mit dem Sascha zusammen, der auch unser Logo äh, äh, designt hat, äh, über ein Design für Merch machen. Bisschen Merch wird kommen, wird auch auf wir auch auf den Social Medias ein bisschen breittreten, dass Merch da ist, weil ein ja, bisschen muss man ja was mitbringen da und so.
1: Eben, ja, Zum Anfassen, ist, die können ja nicht nur ja, uns anfassen.
0: Ja, ich werd's, Nee, bitte fasst mich nicht an so wirklich. Ich bin da nicht so ein Freund davon. Ähm, ja, ansonsten weiß ich jetzt auch nicht äh, so richtig. Ich habe auch echt die News jetzt in den letzten Tagen und Wochen nicht so krass verfolgt, auch was musikalische Sachen angeht, wo man sagen könnte, da könnte man jetzt drüber was erzählen. Ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Ich überlege gerade, nee, ich glaube soweit
0: nicht. Es ist wirklich, also es ist eigentlich traurig, dass wir eigentlich Musikpodcast sein wollen,
1: aber uns nicht wirklich mit Musik beschäftigen. Nee, es ist, ich kann sagen, dass die Beatstakes auf Tour gehen. Die haben für die nächste äh, nein, für, für die nächste Saison, also dieses Jahr, für den Sommer ein paar Konzerte angekündigt. Aber wenn ihr das jetzt hört, ist es eh zu spät, weil die eh schon wieder ausverkauft sind. Es sind auch Wie nur, immer nur sechs kleine Konzerte. Und sonst spielen sie halt die Festivals. Ähm, die Monsters of Liedermaching haben eine 20-Jahr-Tour die jetzt ähm, Anfang April stattfindet, weswegen ich nicht dabei sein kann. Aber der erste Ort, der ausverkauft war, war Wolfsburg. <lacht> Und, Shoutout äh, an Wolfsburg. So nehme ich. Und wo wir gerade in Wolfsburg sind, auch die, unsere Freunde von von Grambusch sind auf Tour. Guck da mal hin, die sind auch wirklich viel unterwegs. Sie spielen in Hannover, im Lux, in Wolfsburg, im Sauna-Club. Äh, da könnt ihr auch überall mich treffen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn nichts dazwischen kommt. Also
0: Und im Ostpol in Dresden habe ich auch gesehen, spielen sie auch. Siehst du? Also die kommen rum. Und dann Wenn ich doch Zeit habe, gehe ich mir das angucken, wenn ich Zeit habe. Nicht aus musikalischen Gründen, aber weil sie halt nett sind und
1: ja. Richtig. So mal supporten so. und so. Eben kleinere Bands sollte man auch dringend supporten und.
0: Genau. Ich finde es krass, wie sie da schon so. Um, ja, ich glaube, durch die Tour mit, wie hießen sie? Fersengold? Mhm, genau. Genau. Äh, ich glaube, die, die haben sie ganz schön gepusht. Mhm, yeah. Das war. Das ist cool, sowas. Und vor allem Jendrik dem man es wirklich nicht ansieht, aber er ist auch schon, ich glaube, der ist ein bisschen älter sogar als ich. Das ist ja auch schon mit der 4 davor.
1: Nee, ich glaube nicht. Ist ja nicht gerade, warte mal, der hatte doch gerade, apropos mein Geburtstag. Äh, theoretisch wüsste ich, äh, wie alt er ist. Ich kann es ja aber nicht genau sagen. Aber ich weiß, dass er ungefähr in unserem Alter
0: ist. Er ist nicht mehr der junge Hüpfer. Nee, der ist aber eine ganze Ecke jünger als ich, glaube ich. Also, ja?
1: Ich meine ja also ich, ich meine mich Zweifel.
0: zu erinnern, dass der irgendwie sogar ein, zwei Jahre älter war als ich.
1: Nee, ich glaube, warte mal, ich, das ist der 36. Wenn du es hörst, Jendrik, tut uns leid. Ja, ja, genau. Also ich, ich verteidige dich hier. Also bei, für mich bist du noch der junge Hüpfer. Wieso? Ich habe da gesagt, dass man es ihm absolut nicht ansieht. Ja, aber ich habe gesagt, dass er wirklich jung ist. Ach so. <lacht> Ach, egal. Äh, er ist auf ist jeden egal. Fall jünger, als er aussieht. Ich glaube,
0: damit kann man arbeiten. Das ist ein gutes Zeichen. Vor allem, äh, ich bin ich bin aber auch ganz schlecht in sowas. Ich kann seltenst Leute das Alter ansehen. Seltenst. Also, selbst bei Kindern bin ich teilweise schon drei, vier Jahre weg von dem, was sie eigentlich sind. Oh, ist die Kleine schon
1: sieben? Die ist letzte Woche Rein. geboren.
0: Ups. Ja, so, na, so krass jetzt nicht, aber äh, eine Freundin von meiner Nichte, die ist, mir halt wie meine, so alt wie meine Nichte, 12, 13, und ich habe gedacht, die wäre 8. Hm. Und wäre eine Freundin von meinem Neffen. Also, <lacht> naja, ja, okay. okay. Das trifft die Kinder härter als dich. <lacht> also, mich hat es überhaupt nicht getroffen. Ich habe sie eher nicht persönlich gesagt. Ich habe hab das mit meiner so, meine okay, Nichte gut. gefragt. Und so, ja, alles gut. Na, gut. Alle Dude. Ach so, apropos, äh, gibt es eine ganz kleine Story zu meiner Nichte, die kam erst zu mir und meinte, äh. Ey, mich ruft andauernd eine Nummer an und kannst du mal bitte äh, gucken, was das ist. Und ich gucke das halt. Und das, da guck, google ich die Vorwahl. Es ist eine Bremer hafener Vorwahl. Mhm. Okay, ich sage, was will eine Bremer hafener Vorwahl von der Kleinen? Hab zurückgerufen, hat ja, kann ja sein können, dass es irgendein so Spam-Anruf ist oder irgendwas. Mhm. Und ruft dort zurück. Und da geht einfach ein Gelenk, wie haben sie es genannt? Also eine Gelenksklinik. Uh, Bremerhaven irgendwie geht ans Telefon, die Sprechstundenhilfe und sagt so, ja hallo, hier ist Gelenksklinik, irgendwas Bremerhaven, uh, wie kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, hier so und so und sie wählen andauernd die Nummer von meiner Nichte an, die ist erst zwölf. Ach so, das tut uns leid und das fand ich halt irgendwie komisch, <lacht> dass halt jemand die Handynummer angegeben hat und sich wahrscheinlich dann so vertippt hat oder irgendwie vertan hat, dass halt die Handynummer von meiner Nichte rauskam. Ja, ja, ich glaube, das Na, passiert
1: ja. in Zukunft immer häufiger, weil halt der Nummernkreis ja. knapp wird, aber äh, folgender Tipp, solche Nummern nie zurückrufen, das kann immer eine Falle sein.
0: Ja, aber deshalb hat es es ja mir gegeben, Es war schon okay. So entweder, ja, klar. Ich hab die, die also die, es gibt die drei Personen, die es immer geben soll, Es ist halt äh, mein, mein Vater, mir oder ihrer Mutter, mhm. das sind so die drei Go-To's, wenn es ums Telefonieren geht. Ja, ja. Ähm, und ja, ich hatte meine, als ich meine Nummer neu hatte vor zwei, drei Jahren jetzt, ich müsste es irgendeinem osteuropäischen Autoschieber vorgehört haben die Nummer. Andauernd bekomme ich irgendwelche Bilder von irgendwelchen Autos, ob ich die kaufen will, <lacht> auf schlechtem Englisch. Und willst du? So, na, ja, manche waren interessant, muss ich sagen, aber <lacht> an, am Ende habe ich es noch nicht gemacht. <lacht> ah, das wirkt doch immer ein bisschen verdächtig. Ja, aber es war jetzt nicht irgendwie so, es war halt ein bisschen leicht shady alles, aber es war jetzt nicht, wo ich sagen würde, das ist Spam, das war legit alles, das waren legit Angebote, ja, aber legit, trotzdem, aber es
1: sind halt trotzdem Autos, wo leider
0: keine Papiere dabei sind. Ey, da kann ich dir eine Geschichte von, ja, die erzähle ich jetzt mal, wir haben ja wirklich jetzt heute nicht so viel zu quatschen, eine Geschichte hier aus dem Dorf. Dorfgeschichten mit Norbert. Ähm in einem unmittel an, an Ich fange es mal anders an. Meine Eltern hatten sich vor einigen Jahren mal einen Traum erfüllt und hatten sich einen Porsche Cayenne gekauft. Mhm. Einen goldenfarbenen. Mhm. Aber schon gebraucht und ewig alt. Das war wichtig mit dem goldenfarben jetzt. Ansonsten okay. würde ich, würd ich das nicht erwähnen. Ähm, gut, das war aber jetzt nicht Das Goldene war jetzt kein äh, Kriterium, sondern das war, der war bloß da. Die wollten einen Porsche Cayenne haben, der relativ günstig war und okay war. So. Haben sie aber nicht mehr, aber ist egal. Und jedenfalls äh, ja, war dann irgendwann das Auto verkauft wieder und ein paar Wochen später kommt dann äh, eine Bekannte aus dem Dorf zu meinen Eltern und fragt, ob wir den Porsche an eine Familie aus dem Nachbardorf verkauft haben so, nee, der ist irgendwie nach Chemnitz gegangen aha, weil die haben sich auch ein äh, Porsche Cayenne Golden gekauft, aber wir haben, haben nur Probleme damit ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben ihn irgendwo im Internet gekauft. Da sind alle Nummern irgendwie abgeschliffen oder falsch oder alles Mögliche. <lacht> das Ding ist einfach geklaut. Und der stand für, für ein halbes Jahr bei der Kripo in Bautzen. Ach so, also die haben den aber offiziell gekauft. Also sprich nicht Die haben ihn off offiziell mit Kaufvertrag und Papier, die alles komplett gefälscht ist. Der Name war alles falsch, das gab's alles nicht. Die sind so naiv dort reingegangen in die ganze Geschichte und naja. Gibt aber auch einen kleinen Wermutstropfen, oder was heißt ein kleiner, eigentlich ziemlich krassen, dass der Mann das nicht verkraftet hat, wahrscheinlich auch die ganzen Ermittlungen nicht von der Polizei und so, weil er war ja am Anfang, bist du ja Hauptverdächtiger in so einem Fall, mhm. ist ja ganz klar. Ja, ja der hat sich, der, hat, der ist dann anscheinend ein bisschen durchgedreht und hat sich dann oder ist dann in die äh, Geschlossene gekommen für mehrere Wochen. Okay, krass. Also es war es lange, lange, lange. Und soweit ich das mitbekomme, also ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen hier im Dorf. Und das war letztes Jahr im Oktober, November, so eine Ecke.
1: Hui, also. das ist eine Wendung, mit der ich dann doch nicht mehr gerechnet naja, habe. Naja. Bis dahin naja. konnte also, man noch entspannt drüber lachen und sagen, mein Gott, sind nee, die doof, das, aber jetzt ist dann doch ein bisschen schwerer.
0: Na, es ist so ein Mittelding zwischen, mein Gott, sind die doof und ach du Scheiße. Mhm. Weil man hätte es auch ganz einfach haben können, weil in der Familie, wo die halt sind, wo die halt sind, wo die halt herkommen. Also in der Familienkreis, die ist, der Familie, wo das Auto gekauft wurden sind Leute dabei, die Mechaniker sind oder sogar eigene Werkstätten haben.
1: Okay, äh, da, da kann mir keiner erklären, das, wie das funktionieren kann. also
0: Nein, nein, also die haben niemanden gefragt. Die wollten einfach auf eigene Faust ein Auto kaufen. Naja, deshalb einfach nur so als, nehmt's als Warnung oder als äh, beim Autokauf wirklich, falls ihr euch da nicht sicher seid, nehmt jemanden mit, der sachverständig ist.
1: Das ja, ist ganz so. wichtig. Genau, und also sagen wir es so, sollte euch jemand sagen, da sind nur die Nummern nicht eingraviert oder da wurde ein bisschen was abgeschliffen, dann geht. Ja, ich glaube, das haben sie nicht mal gesagt, also, sondern Ja,
0: okay. Na gut. Die waren halt, die waren halt, die haben halt das Auto hingestellt wahrscheinlich, haben das Ding verkauft und sind sofort abgehauen. Soweit wie sie konnten. Ja. Also, also natürlich über die Ermittlungen kann man natürlich nichts, weiß ich natürlich nichts. Das wäre jetzt natürlich auch zu einfach und zu easy, aber es wird normalerweise steht sowas immer hier in irgendwelchen Ortsblätteln, aber selbst das stand in keinem Ortsblättchen. Wahrscheinlich ist es dann doch zu heiß für die hiesigen Journalistinnen und Journalisten, die halt eigentlich sowas abdecken wie Kaninchentreff im Blablabla äh, bla bla ja, ja. Gemeindehaus.
1: Ach ja, die Taubenzüchtervereine.
0: Ja bei uns ist mehr Kaninchentreffverein und Ach, sowas. Das ist sehr gut. Aber Taubenzüchter ist bestimmt auch hier irgendwo, aber wahrscheinlich noch nicht aufgefallen. Ach so, ab, ja, haben wir haben dann bist du eigentlich ein Faschingsmensch? Nein. <lacht> anders, Gott, gefra ab, anders, anders gefragt. Anders gefragt. Es war mir schon fast klar. Ist in deiner Gegend, so Norden, Wolfsburg, Hamburg, äh, Hannover, ist da sowas überhaupt ein Thema? Ähm,
1: ich kann. Das Lustige ist, ich kann jetzt sagen, wie das hier aussieht und gleichzeitig eine Wertung damit abgeben. Bitte. Der größte hier in der Gegend ist in Braunschweig. So, okay. Ich habe alles gesagt. Ich habe gesagt, wo es stattfindet, dass es hier groß ist in Braunschweig, da hat das auch irgendeinen Namen. Und mit der Stadt ist ja auch schon klar, dass es Quatsch ist. Also ganz ehrlich, die Stadt, die sich ernst nimmt, macht sowas nicht.
0: Wird er auch der Dennis
1: Schröder Ist Dennis Schröder eigentlich ein Held in Braunschweig? Wahrscheinlich schon. Also dem, der, der er, macht ja. sehr viel. ist mit der bekannteste Sohn der Stadt aktuell. Ich glaube, er und Bosse teilen sich das so ein bisschen. Aber es sind zwei coole Leute. Ja, also, auf jeden Fall. Auf jeden Schau dann Fall. an Braunschweig. Nee. <lacht> so weit gehen wir hier nicht. Äh, ja, genau. Nee, in, in Braunschweig gibt es tatsächlich einen großen Umzug. Äh, da bin ich einmal irgendwie dran vorbeigelaufen und fand es, ich finde das halt einfach scheiße. Also, ich bin da wirklich, ich fand als kleines Kind verkleidet schon ultra beschissen. Äh, aber ja, halt, dir ging es genauso wie mir. Ja, Super. Und äh, das, oh. das wird sich auch nicht mehr ändern. Also ich werde da nie großen Spaß dran haben und deswegen, das war nie meins. Braunschweig hat das ganz groß. Hier ist es halt äh, Fasching, irgendwie, ne? Rosenmontag geht man verkleidet in den Kindergarten und solche Geschichten. Aber so, so groß ist das nicht und ich bin auch sehr, sehr zufrieden.
0: Ach so, falls jemand nicht weiß, wer der Dennis Schröder sein sollte, er ist aktuell Point Guard, also bei der Basketball Point Guard der LA Lakers in der NBA und ist schon seit fast zehn Jahren in der NBA ein relativer Stammspieler überall, wo er es gespielt hatte und Deutschnationalspieler Nationalspieler und so, der drittbekannteste deutsche Basketballer aller Zeiten, nach Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki. Ja, genau. Kann man so sagen. Doch, definitiv. Jetzt, jetzt kommen die Wagner-Brüder, aber es ist ein anderes Thema. Ja, ja, wir da da lassen uns jetzt nicht
1: abtreiben von genau.
0: genau. Apropos, wir können ja zum Release-Radar treiben, Wie wär's denn damit? Äh, ja, sehr gerne. Und zwar, äh, machen wir ganz flott mal slow Slowtie bringt diese oder nächste Woche, also Aufnahmezeitpunkt war der 27. Februar, äh, sein neues Album raus. Oh, und. Das habe ich gar nicht mit. Ja, das ist ich auch nicht. <lacht> Deshalb bin ich total gehypt, ein bisschen. Freue ich mich echt drauf. Und der Song Feel Good ist mal was komplett anderes, als das, was man bis jetzt von ihm gehört hat, Also was ich von ihm gehört habe bis jetzt. Er ist nämlich ein richtig schöner, ja, Grime Soul Song, kann man das so sagen.
1: <lacht> ja, ja äh, ich, mir ist es auch schwer gefallen, dass äh, am 3. März erscheint es übrigens. Ich habe bei der Gelegenheit einfach mal Also kommenden Freitag. Mhm, genau. Äh, cool. Also, sprich, wenn wir Release haben, heute, Kinders, heute. <lacht> um Ach, na eben, heute. Ach ja, äh, ja, ich, ich, so dieses ganze Zeit-Ding, das raff ich wahrscheinlich in meinem Leben nie raffen. Ist nicht schlimm. <lacht> Übrigens, heute auch das neue Album von Helge Schneider, Torero. Aber das so nebenbei. Oh. Uh. Äh, ja, nee, ich, ich, ich war total überrascht. Ich habe halt dein, deine Release-Radar-Songs gehört und hatte aber den Bildschirm nicht offen. Und es fängt halt so ein bisschen slow-feich an und endet ja. dann aber ganz woanders und das hat mich komplett irritiert aber es ist schön also ich finde es super ich habe ja. nicht gefunden sonst hätte ich es auch aufgenommen ich habe muss ich wieder dazu
0: sagen nee Quatsch ich wollte gerade sagen keiner meiner Songs ist aus eigentlich im Release Radar sondern immer wird mir immer irgendwie entweder Werbung bei Instagram reingespült oder kriege ich irgendwie mit aber Release Radar gucke ich mir fast gar nicht mehr an <lacht> den, den ignoriere ich mittlerweile fast komplett. Den gucke ich einmal drüber denke mir so, Bäh. dann passt es aber. Ähm, okay, dann machen wir. Ich, ich gehe einfach von, heute von oben nach unten, weil sie es wirklich anbietet. Mhm, also stimmt. unsere Reihenfolge. Äh, die, die Band Wed Wednesday mit dem Song Bath County, und das ist wieder so ein typisches Ding von Release Radar, wo ich die Band nicht kannte, und einfach mal reingemacht habe, und es ist einfach schöner Rock, Indie-Rock kann man fast sagen, ziemlich mit hartem getan Re im Refrain, war ich ein bisschen überrascht. Aber schöner Indie-Rock mit Female-Gesang und so. Female-Fronted sagt man nicht, will, man gleich, will ich gleich mal dazu sagen, es ist einfach mittlerweile kein, es ist, dieses Female-Fronted wurde ja mal eine Zeit lang, ich glaube die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen als, als Selling, of, äh, wie sagt man, Selling Point verkauft und nee, ist es nicht. Es ist einfach bloß eine Frau, die da singt. Es <lacht> ist jetzt nicht Female-Fronted. Und die macht das sehr, und das ist eine schöne, ist jetzt nichts Besonderes, hat mich jetzt nicht weiter umgehauen, muss ich sagen. Ähm, ja, die nächste Band ist eigentlich eine relativ große Band in Deutschland, die Giant Rooks. Aber von denen hat man auch schon ewig nichts mehr gehört, glaube ich.
1: Ja, außer den, den Song mit äh,
0: Felix Kummer, ne? Stimmt, 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 stimmt. Aber so an sich, die Band an sich war jetzt äh, länger weg, nicht lange, aber länger weg. Aber mhm. die hatten ja riesen Erfolg. Ja. Also die waren ja ich glaube, die waren sogar in den USA auf Tour und so. Die waren ja richtig krass unterwegs. Und bringen anscheinend auch jetzt neue Sachen raus, als neues Album. Und mit dem äh, Song Bedroom Exile ist ein bisschen was, was ich nicht erwartet habe, aber es passt zu Giant Rooks. Eher ruhiger, ein bisschen slow paced und. Aber trotzdem, ich, ich, die Stimme von dem Sänger catcht mich immer wieder. Die hat so eine. Also ich. Die, die hat so Henning Mai ohne dem krassen Rasp, also ohne dem krassen Henning-Mai-Geschrei. So leicht, ist, so, so, aber trotzdem so ein bisschen. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich mag die ganz gern, die Stimme von dem Sänger. Und es ist eine nette Indie-Rock-Band. Also ich finde die jetzt nicht besonders geil, aber ich finde die, ist nicht schlecht, ist nicht schlimm, wenn sie laufen. Ja, genau. Das, das trifft es ganz gut. Genau. Aber die Erfolg gönne ich ihnen auf jeden Fall, weil es eine gute Band aus Deutschland ist. Die erinnern mich so ein bisschen äh, so ein bisschen die, die Weiterentwicklung der Killians sind die, falls du die Killians noch kennst. Den Namen, ja, aber musikalisch
1: wüsste ich da jetzt gerade nicht. Äh,
0: die Killians sind ganz bekannt geworden, weil Crow die mal gesampelt hat mit, äh, es geht mir nie wieder um Ge oh. Diesen einen Crow-Song, die ganz bekannten, wartet Leute, bear with me, ich bin gleich soweit. Ich sag's gleich. Jeder, jeder wahrscheinlich schreit ja gerade
1: euer Handy an Baby, und sagt, Baby, ja, wie macht dir die mehr Sorgen um Geld? Meinst genau.
0: Du ja, genau. Und dieses Sample ist halt äh, von den Killians. Ah, okay. Und das ist halt, ja, die waren... Nee, nee die waren nicht erfolgreich. <lacht> nee, das kann man nicht sagen. Ähm, aber... Ähm, die waren eine richtig gute Indie Rock Band aus Mitte der 2000er, so im ganzen Fahrwasser von den ganzen äh, Arctic Monkeys und wie sie alle heißen. Die waren mit Mandu de Yao auf Tour. Was ich glaube, es hat nichts besser gepasst. Sugar Plum Fairy und so, was ja die kleine Geschwisterband der de Diao sind. Aber ah, will ich jetzt nicht weiter ausholen. Ähm, das ist ja auch schon. Ey, da ist ja auch schon einer gestorben von denen mit Mitte 20 oder so von Sugar Plum Fairy. Irre. Egal. Ähm, ja, Giant Rooks. Trotzdem gespannt drauf, was sie rausbringen. Und jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Songs, also Slow Tie, absolutes Highlight. Die anderen waren so, aber jetzt deine Songs, nee, anders. Der Song Talky Talk, äh, Audio 88 und der große Dende Mann. Ey, also ich, ich habe, wie du auch, nicht gehört, beziehungsweise nicht geguckt, sondern nur gehört und auf einmal höre ich Dendes Stimme und war gleich im Himmel 88. Das ist irre, oder? Mir ist, mir ist wieder aufgefallen, ähm, ich
1: glaube, Dendemann ist der einzige Das klang gerade sehr falsch, schuldige 88 klang gerade sehr falsch. Ja, ja, das stimmt, aber es ist Audio 88-Anspielung. Äh, ja. Ich hoffe, das haben alle richtig verstanden. Ich glaube, da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Ähm, mir ist aufgefallen, Dendemann ist eigentlich kein Feature-Gast, weil wenn er da ist, nee, ist das sein nee. Song. Immer. Ja. Und Immer. Hier ist es auch so, es, es könnte halt der Vorbote von einem neuen Album sein, ist es nicht. Es kommt von, ich glaube, oh. einer Talky Talk EP, die Drogen heißt, heißt die Drogen? Ja, genau, die ist eine Talky Talk und Audio 88 äh, EP. Äh, ich habe das nur durch Zufall gesehen, weil es der große äh, Max Bierhals retweetet hat, mit einfach nur, oh. er nur wieder. Und Ich dachte so, hä, was meint er denn? Und Tipps an, weil ich weiß, dass Max Bierhals äh, musikalische Ausbildung sehr, sehr aus der Richtung kommt, die ich gerne höre. Und äh, ich habe ihn irgendwann mal im Interview gehört und da hat man halt auch gemerkt, wie, wie begeistert der Mann einfach von Dendemann ist und aber auch, was für ein guter Typ Dendemann zu sein scheint. Und äh, ja, das hier anmachen und du bist sofort drin, es ist sofort Dendemann, es geht einfach nicht anders. Es ist, das ist ja, irre. Es ist absolut irre. Also, ich war kom komplett. Ja,
0: vielleicht der, der beste, den wir haben. Leider halt. Nicht mal, streich das vielleicht. Okay, dann kannst also du das. Okay. Also in, in meiner Welt kannst du das vielleicht streichen. Ich würde sagen, dass zum Beispiel ein Fat Tony da noch ein bisschen rankommt an ihn. So ja. von der Art und Weise her, vom Style her. Weil, und jetzt kommt meine Kritik an dem Song: Ich
1: mag ja Audio 88 und Yassin nicht. <lacht> da wollte ich auch gerade noch was zu erzählen. Ähm, ich kenne die fast gar nicht. Ich habe. Ich habe heute mit einem Arbeitskollegen telefoniert, der am Wochenende bei Audio 88 und Yassin in Hannover war. Und der fand es halt echt scheiße. Und da habe ich so gedacht, so, warum habe ich denn gedacht, dass das gut ist? Und dann fiel mir ein, ach ja, Mensch, weil er gerade den Song mit Dendemann gemacht hat. Und dann habe ich mal ein bisschen reingehört und festgestellt, nee, ist eigentlich auch überhaupt gar nicht meine Musik. Nee, was mich an dem Song
0: jetzt, speziell an diesem Song gestört hat, du hast halt diesen krassen, guten Dende-Part am Anfang. Und dann kommt Audio 88 und denkt mir so, Alter, schrei nicht so ins Mikrofon. Hm. Ich habe mir ganz gesagt, Alter, schrei nicht so ins Mikrofon. Denn mit seinem typischen norddeutschen, gechillten Swag. Sorry, dass ich äh, das Wort jetzt benutzt habe, aber es ist einfach norddeutscher Swag, den er hat. Auch und wenn er aus
1: Minden kommt.
0: Es ist mir egal. <lacht> ich Für wollte nur krank scheißen. Für mich ist ein Hamburger Jung. <lacht> weil, <lacht> Alleine schon, weil er im, im Norddeutsch bei Nature Video
1: aufgetaucht ist. Oh, du arbeitest an Überleitung, ich merke das. Oh, ja, er er langsam, kommt gar nicht aus Minden, aus, er kommt aus Wickede. In Menden. Ich wusste doch, dass es da irgendwas gab. Nicht aber Menden, Wickede ist,
0: doch, klingt doch aber sehr norddeutsch. Ja, der Wickede.
1: Äh, ist aber im Wickede. Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen.
0: Ist mir egal, trotzdem ist er der Beste der Welt Das ist in richtig. Deutschland. <lacht> der Beste der Welt in Deutschland. Das ist eine ähm, faire Sache. Genau, und Lende, falls du das hörst, bitte mach irgendwas, <lacht> bitte bring irgendwas raus. Ja, bitte. genau das. Äh, Wir brauchen dich.
1: Wir brauchen dich in Deutschland wieder. Wann ist denn das Musik letzte Musikalbum eigentlich rausgekommen? Das ist auch schon wieder 2018. Zehn Jahre. fünf Jahre ist das schon wieder. Uh, Alter, nee, warte, das ist bitte? die Single. Zwei ja. 2019 war wow, es, aber trotzdem. trotzdem. Wow. Oh das mein Gott. Das kann doch nicht sein.
0: Hier. Was macht, was macht denn Rabauke so? Der muss da auch bloß sitzen. Oh, das ist ein guter okay. eigentlich DJ Rabauke. Frag den doch mal, ob die nochmal hier. Es ist doch jetzt 20 oder bestimmt irgendein Jubiläum von der. Von irgendeiner 1-2-Geschichte ist da bestimmt. Äh, er ist Musikproduzent. Ja, klar ist er das. Er ist ja auch fantastisch. 1-2. Was? Echt 2003? Die haben sich 2003 aufgelöst. 20 Jahre Auflösung von. <lacht> Wenn das mal äh, nichts zu kann feiern ist, Freund. <lacht> Dann kann man doch heute mal feiern. Aber ja. es ist
1: 25 Jahre Sport. Die, die erste Immerhin. EP von 1 zu. Also, übrigens, äh, ja. wer die auf Vinyl hat, ich wäre bereit, einen hohen zweistelligen Bre Preis dafür zu bezahlen. Und hängt im Null dran. Ja, nee, das, das ist völlig albern. Das Ding ist wahnsinnig teuer, aber es ist halt auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja, ja Rabauke, also, zwei meiner absoluten deutschen Lieblingsbands hast du mit geprägt und jetzt ist hier nichts mehr. Letzte Song in deiner Diskografie 2005. Ich glaube, der macht wie DJ Mad irgendwie, also DJ Mad von absolute
0: Beginner im Hintergrund machen die ganz, ganz viel, aber äh, ja, ja, nicht so offensichtlich. Sagen. Ich weiß halt nicht genau. Ach Mann. Ja, ja. Also ihr merkt, ihr merkt, wir sind Dendemann-Fanboys. Ich bin vor allem, äh, ich gäbe es offen zu noch mehr nach 1, 2 Fanboy als ein Dendemann-Solo-Fanboy. Ja, das Und war das, halt auch also, das
1: Größte. Ja,
0: das gefährliche Halbwissen war damals, als die 99 rauskam, für uns das Größte. Wirklich, wir haben die, ich glaube, jeder der die auf CD oder Kassette gehabt oder irgendwas. Ja. Natürlich haben wir sie alle nicht mehr. Ich glaube, ich hatte die Originalkassette gehabt, die ich nicht mehr habe. Das nervt mich ich so hab hart. Ich habe
1: die CD noch auf Original da. Ich habe die CD noch auf Vinyl. <lacht> nee, das leider nicht. Leider, äh, mir wurde ja bei Bremen mein Auto aufgebrochen und so, so ein Schuber <lacht> mit CDs rausgeklaut. Und da war, glaube ich, die, die 2 von 1,2 drin, das Original. Die Ach. auch noch wahnsinnig gut war. Ja, aber die habe ich nicht mehr ganz so viel gehört, das war das
0: gefährliche Halbwissen, war halt dann doch. Ja. Wenn, ich so eine, wenn, ich, wenn ich so eine Platte sagen würde, die meine Jugend oder Jugendlichkeit geprägt hat, dann war es wirklich die ja, nicht irgendwie deutlich schlechteres,
1: <lacht> um geprägt zu werden.
0: Ist richtig. Obwohl ich dann sehr schnell in die Rock- und Metal-Richtung mit Slither abgedriftet bin und sowas. Aber die haben einen Grundstein gelegt für sowas. Für gute Musik, für sehr, sehr gute Musik. Und ich habe jetzt letztes Mal geguckt, letztens auch schon übertrieben, aber ich glaube letztes Jahr mal was die gefährliche Halbwissen auf
1: Vinyl so kostet bei Discogs. <lacht> ja, Dennis lacht zu Recht. und dreckig, weil ich es nämlich natürlich regelmäßig auch mache. So, hey, eine Platte, die du im Wunsch auf dem Wunschzettel hast, wird verkauft. So, oh, ja schön, dann gebe ich meine Niere doch her. Ja, was ist denn mittlerweile? Ah, ich weiß es ehrlich zu sein gar nicht genau, aber ich glaube 500 Euro oder sowas. naja ja, das ist... Letztes, was
0: ich guckt habe, war es irgendwie 360 oder so.
1: Oh, wieso muss ich das mich jetzt eigentlich ständig neu bei Discogs einloggen? Das nervt doch. Das nervt mich auch hart. Und ich weiß immer nicht, wie ich mich da angemeldet habe. Nö, dann gucken wir halt nicht Discogs. Fick dich. So. Okay. Äh... Richtig. Klage geht raus. Anzeige geht raus. So heißt, ja. Okay,
0: aber wir haben noch einen Song. Und den würde ich gerne doppelt überleiten, weil äh, Deichkind mit Fettes Brot, mehr davon. Es gab mehr davon, nämlich auf dem
1: Album. Was sagst du zu dem Album? Ja, ich finde es wahnsinnig gut. Also, das hier ist definitiv nicht einer der stärksten Songs. <lacht> das ist mir bewusst. Aber es ist der vielleicht letzte neue Fettes Brot-Song. Und deswegen muss der hier mit in die Liste. Ähm, es ist es ist halt einfach ein wahnsinnig gutes Deichkind-Album. Ich finde, die werden, was de, den rein musikalischen Part angeht, schaffen sie es immer noch besser zu werden. Das ist immer noch satter, noch runder. Äh, ich ich finde die Textideen gut. Klar, kann man jetzt sagen, ich weiß nicht, ob eine Band wie Deichkind, die irgendwie riesengroße Schaumpartys feiert und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Albenbundles für 60, 70 Euro verkauft, die sich vielleicht mit Kommerzkritik zurückhalten. So, ja, kann man so sagen, aber es ist halt auch Schwachsinn, weil. Ähm, nur weil du im System bist, kannst du es ja nicht scheiße also ist es dir durchaus möglich das System weiterhin scheiße zu finden und ich finde Deichkind machen ähm, die schaffen es feierbare Musik zu machen, die wenn du drüber nachdenkst auch noch irgendwie eine Aussage hat und das schaffen sie immer wieder, ich finde das ist sehr sehr gut, ich finde es auch stärker als das letzte Album und ähm, tolle Feature Gäste auch wieder auf der Liste ich mag es, ich, ich finde es sehr sehr gut ja Denkst du nicht, dass Fettes Brot sich noch
0: oder jedenfalls die einzelnen Ta drei Teile des, der Band sich zu
1: Features hinreißen lassen macht? Mit, mit Sicherheit. Äh, äh, Björn Beton, na gut, der macht, der macht jetzt vor allen Dingen äh, Videokram, aber Renz zum Beispiel hat ja auch als schon irgendeinen Künstlernamen angelegt vor zwei, drei Jahren oder so. Ich denke mal, der, der wird sich da noch ein bisschen austoben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von König Boris das letzte Wort gehört haben, wenn Brotstock <lacht> zu Ende geht. Da wird schon noch was kommen. Aber wer weiß, vielleicht ist es das letzte Mal, dass jetzt als Fettes Brot einen Song mitgemacht habe Und deswegen äh, war mir das wichtig.
0: Ja, ja. Es ist, wie du sagst, äh, fettes, Bro äh, fettes Brot würde ich schon sagen. Deichkind ist jetzt nicht ganz so meins äh, äh, Verstehe ich voll. Ich komme da nicht so wirklich ran, da klickt es nicht. Die, ja, der jetzt spricht der alte Mann wieder, aber ich fand die wirklich alten Sachen besser. Dieses halt ur urbane Hip-Hop-Ding, was sie gemacht haben, äh, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Aber mich haben sie wirklich mit Remy Demi verloren. <lacht> wo alle sagen, wo, wo sie ich, nach meinem Gefühl her Mainstream erst angekommen sind, haben sie mich verloren.
1: Ja, ja. Das ist schade, weil das halt sozusagen ja ihr Befreiungsschlag war. Also es war im Endeffekt, ja. wenn das nichts wird, hören wir auf mit der Scheiße. Ähm, Philipp war da, stimmt es Philipp? Ich glaube, Philipp ist zu dem Zeitpunkt gerade mhm. verstorben gewesen. Äh, der Musikerfolg war irgendwie dahin. Die wussten nicht, was sie machen wollen und waren eigentlich so weit, dass sie gesagt haben, ja, dann lassen wir es halt und haben dann noch so ein bisschen rumgetüftelt und gemacht und sind dann halt auf diesen, diesen komplett anderen Sound gekommen, auf dieses halt hart elektronische... Und haben irgendeinen Nerv getroffen, der im Endeffekt bis heute hält. Also man, wenn man sich das anguckt, ja. wie die verkaufen, wie das läuft. Auch wie die, wie die wahrgenommen werden. Das ist ja echt eine Kulturinstanz geworden, Deichkind inzwischen. Das ist schon wirklich absurd. Und ich freue mich Weil, also für die ich, Leute total.
0: Ich habe jetzt schon gehört, äh, dass Deichkind so Ja, wie du halt sagst, so auch von anderen Leuten, nicht bis von dir ein Kulturgut sind, nicht hm? bloß eine Band, sondern ein Kulturgut sind. Finde ich super spannend. Trotzdem wäre es mir nicht anhören. Gibt <lacht> es gibt's für mich andere Sachen, die mich da mehr kicken. Und ja, ja. ich bin da nicht, ich bin, ich bin nicht so der Mensch, schuldige dass ich, aber ich bin nicht so der Mensch, der das drumrum so feiern kann. Mich ist wirklich, für mich ist wirklich die Musik das Entscheidende. Und weil es was passiert, schön, wenn es klappt. Aber es, es, es macht macht es jetzt mir nicht besser. Wie halt ich wäre immer aggressiv, so innerlich, wenn jemand zu mir sagt, ich gehe aufs Rammstein-Konzert wegen der Show. Aber die Songs bleiben scheiße.
1: Naja, aber den Vergleich möchte ich hier einmal ganz kurz äh, ja. <lacht> kritisieren. Aber das, ich weiß das, aber, worauf das, 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 du hinaus willst. Das, das, ist der, das ist der
0: Deutschland der bekannteste Vergleich wahrscheinlich. Oder das bekannteste, was man am meisten hört, so Rammstein, Show, deswegen gehe ich dahin.
1: Du, Deichkind oh, ja. machen da selber Gags drüber. Die haben okay. in, in, in einem Gut. Song, äh, ich weiß gar nicht, vor zwei Alben gibt es die schöne Zeile. Äh, die Musik. Nee, das neue Album von Deichkind war leider nicht. Genau, bei, auf leider geil war es. Äh, das äh, neue Deichkind-Album ist leider nicht mein Fall, Fall, aber die Live-Show leider geil. Und, okay. Ne? Also, die wissen auch, das ist bei denen halt, die wissen halt sehr genau, wer sie sind, woher sie kommen. Und ich verstehe jeden, dessen Musik, das nicht ist. Ich glaube, man muss anerkennen, dass das alles sehr, sehr gut ist. Aber es muss einem ja. nicht gefallen. Es ist genau das gleiche Phänomen wie bei mir
0: und Kraftclub. Hm. So, ich verstehe den ganzen Hype um die, aber es ist nicht meine Musik. Und Casper wird auch, kommt mittlerweile auch so ein bisschen in die ganze Richtung. Ich verstehe den Hype trumor aber ich habe bei Casper, man ganz kurz, ist ja ist ja fast alles das gleiche. In Deutschland so hast du hast bloß eine Handvoll von richtig guten Sachen, die groß sind, die so im krassen Mainstream sind. Und ich möchte von Casper dieses Black Metal Album hören, was er schon aufgenommen hat.
1: Ja, aber ich fürchte, das wirst du nicht hören. Das ist so schade. Das ist so
0: kacke. Der hat mit seiner Band ein Black Metal Album aufgenommen und Ah, ich will das unbedingt hören. Und nicht wieder zum hundertsten Mal den Emo-Rap von ihm. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Aber naja. Ist ein anderes Thema. Da kommen, werden wir schon demnächst auch wieder drauf kommen. Solange wird es nicht, sich nicht auf, äh, solange wird es sich nicht hinziehen, bis er das nächste veröffentlichen wird.
1: Ja, das denke ich auch. Also er ist ja jetzt auch wieder auf Tour. Ich glaube, Tour ist immer ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen zu gucken, was los ist, äh, was man machen kann, sich mit der Band wieder ein bisschen anders zu connecten. Und dann wird auch ratzfatz ähm was Neues kommt. Da bin ich guter Dinge. Und äh, auch wenn mich das letzte Album nicht so abgeholt hat, ich freue mich trotzdem auf neue Casper-Sachen.
0: Ich glaube, wir sind die beiden Einzigen, wenn das so geht. Ja, <lacht> so ein bisschen
1: habe ich das Gefühl auch. Aber hey, ist doch so. Ich, nee, ich glaube, ich, ich glaube, man, man sollte aufhören, so Dinge zu sagen wie, ich bin ja der Einzige, der Nein, bist du nicht. Niemand ist der Einzige, dem etwas nicht gefällt. Nein, oder so.
0: aber, aber, aber das ist. Äh in, sagen wir mal so, innerhalb unserer Bubble sind wir da schon sehr da, das kann sein, dass, alleine.
1: Das, das ist eine, eine angenehme Einschränkung, weil ich, ich finde halt immer, ja. das ist so eine Wichtigtuerei. Also ich ja, bin klar. ja der Einzige, der kein Scheilatte trinkt. So, nee, du ob, bist bestimmt ob, nicht der Einzige.
0: Ich, hab, ich weiß, was ist ein Scheilatte? Das ist Milch mit Kaffee, ne? äh, Nee, mit das, Kaffee, ist so, äh, Milch, das ist so Milch, Milch mit Tee. Ein, genau, Milch mit Tee. Ein sehr das haben die Russen, das haben, das ist DDR-Tee. Weil das die Russen hier überall getrunken haben. Das ist einfach so, dann sollten wir es lassen. Es ist ja auch Chai ist ja der russische Begriff für mhm, Tee. Genau. Just let you know, Freunde. Du, ähm, jetzt lernen wir hier auch noch was. Richtig, so, ähm, die Mischung gekommen. Ey, das ist eine Mischung aus Russisch und Italienisch. Wahnsinn. Äh, ich wollte irgendwas noch sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ach so, wenn natürlich ein neues Casper Album kommt, wird ein neues Drangsal Album auch nicht weit sein und dann kommt ein neuer Podcast wieder, Ja. weil eben. Promo und so. Das ist doch das was ist Gutes. Einfach. Ja, es alles, schwingt immer alles mit sich rum. Ähm, Podcastmäßig kann ich auch jetzt keine neuen Empfehlungen geben, leider, weil ich da immer noch in meiner äh, Basketball-Bubble gefangen bin oder im Rabbit Hole ist es ja mittlerweile, ist ja keine Bubble, ist ein Rabbit
1: Hole mittlerweile und ja, ich kann Podcast-technisch nur sagen, die äh, Kolleginnen und Kollegen von Baywatch Berlin haben eine eigene Pizza rausgebracht. Habe ich schon gepostet. Okay. Habe ich, hab ich schon gesehen, aber noch nicht gekauft. Ey, die ist gut. Weil es mir zu teuer war. Ja, die, die ist teuer, aber die ist gut. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Tiefkühlpizza. Ich glaube, diese Bra-Pizza
0: ist auch nicht schlecht. Die habe ich noch nicht probiert. Ich auch nicht, aber mir sind nicht einfach alles zu teuer. Genauso wie dieses Dirty von Oh, wem ist das Katja Krasowitsch? Nee, Ne, wem ist dieses Dirty? Äh, äh, ja, auch so eine. Haben so eine sie heute Rapper. erst
1: bei Fest und Flauschig gesagt? Äh, wie heißt die andere? Von der? Ja, die an Leute, ihr wisst, wenn wir meinen ha!
0: Shirin David. Oh genau. Gott, wieso weiß ich denn sowas? Na egal. Ja, wieso nicht? Ich weiß immer noch, wie die Amigos mit Vornamen heißen. Also. <lacht> okay. <lacht> Richtig. <lacht> äh, nee, aber sowas. Es gab es aber auch schon immer. Also, es, alleine guckt ihr mal, was Kiss schon in den 60, äh, 60er, sag ich schon, in den 70er und 80ern und Anfang 90er für absurdes Merchandise hatten. Das war, es war keine Band mehr. Das war einfach bloß ein Merchandise-Produkt, die Musik gemacht haben.
1: Ja, das war's. Und äh, auch, ab, ich finde nach wie vor absurd, wenn man sich mal so Kiss-Songs anhört. So, wenn man sich da, also wenn man sie sich ohne Ton anguckt dann sieht das halt wie so eine fiese Metal-Band aus. Und am Ende ist es halt Stadionrock, wenn man sie hört. Ja, aber das hat sich dann irgendwann mit so einem Ab Abos Made for Love in You
0: war ja der größte Welterfolg, glaube ich. also der größte Hit bis jetzt von der. Denk Denke ich auch, ja. Und Never Change a Running System, bezieh oder beziehungsweise Reite den Gold, so lange noch läuft. Ja, und, und ich meine, die reiten heute noch. Ja, die reiten Ich habe sie ja sogar mal live gesehen im, beim Rock-Avaria-Festival in München. Es war beeindruckend, ohne Frage. Also, aber da muss man jetzt dazu sagen, diese Songs sind wenigstens gut. Also die Songs, das, das tut nicht weh. Es ist ähnlich wie bei ac /DC. Es klingt alles gleich, aber es tut nicht weh. Aber es, und ja, mal gucken, was da kommt von ac /DC. Oh, ich, Da kann man noch kurz drauf eingehen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen, ich habe es ja nicht glauben wollen, aber ist ja schon länger her, dass ganzen Rose mit Axel Rose unterwegs waren, das war schon länger der Fall jetzt, so zwei, drei Monate.
1: Und Halleluja, ist Axel Rose scheiße. <lacht> ich bin nicht mal überrascht. Also nicht mal im Ansatz, sondern so, ach guck. Also der, der also da hat ja alles von seiner,
0: von seinem Esprit, von seiner Stimmgewalt, von allem hat der alles nichts mehr. Der ist einfach bloß noch eine, eine lebende wie sagt man Botox-Puppe, die über, über die Bühne stolziert und so tut, als könntest du noch die hohen Noten bei Sweet Child of Mine und so treffen. Also, aber dann, ist, das ist für mich dann auch so, ich habe dann gar kein Interesse, da irgendwie hunderte Euro für eine Karte auszugeben, wenn ich weiß, dass das kacke wird. Ja, verstehe ich auch. Da würde das ich, würd ich gerne mal jemanden fragen, warum man das macht. Ist es dann so wirklich so eine Nostalgie-Geschichte, dass man sich noch so ein bisschen in den Riffs von, oder in den, in den Licks von, von
1: Slash verliert? Oder was ist denn das? Ich, ich glaube, es ist echt fast egal. Ich glaube, es, es geht dann nur wirklich darum, mal sagen zu können. Ich habe übrigens äh ganzen Roses live gesehen oder sowas. Also ich wäre, es gab ja auch zwischendurch äh, von Rage Against the Machine irgendwelche Alternativsänger, wenn ich mich nicht irre, ne? Die Band wurde ja irgendwie ja, Prophets of Rage, die haben ja mit äh, Cypress
0: Hill zusammen Rage Against the Machine Songs gemacht. Ja, solche Sachen, da würde ich halt auch oder nicht Oder was Public Enemy? Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war.
1: Nee, müsste Cypress Hill gewesen sein. Das, das Müsste auch Cypress Hill gewesen ja. sein, ja, ja. Ja, das sind halt alles so Sachen, wo ich denke so, nee, da, da, nö, 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 das muss nicht sein.
0: Nee. da haben sie aber auch, ja, so Audio slave Sachen gemacht und das war alles ganz, ganz furchtbar. Und äh, und was ich eine Sache, die ich aber auch nie verstanden habe, wirklich noch nie in meinem ganzen Leben, Bands oder Künstlerinnen oder Künstlern hinterherzureisen. Also ein Konzert sich anzugucken, fair. Wenn man in einem anderen Land ist, vielleicht ein zweites Konzert anzugucken, fair. Aber sich drei Konzerte in Deutschland anzugucken, zwei Konzerte in Frankreich sich anzugucken, drei Konzerte sich in England anzugucken und so weiter und so fort, habe ich noch nie gecheckt. Habe ich noch nie verstanden.
1: Eine Freundin von mir macht das auch, die macht das mit den Beatstacks, die ist denen immer auf den Fersen und hat jetzt auch für die Tour irgendwie, sie in Warschau. Bekommt sie Fersengold? Hä, hä. Und äh, ich ignoriere es einfach, es wäre viel klüger gewesen, wenn ich das gleich getan hätte. Nee, der war zu gut dafür, um zu ignorieren. Wir ah, haben unterschiedliche nee, ich weiß, Definitionen von gut. Aber reißt sie hinterher. Ja, genau. Und sie hatte halt einfach Spaß. Für die sind die Beatstecks halt so wichtig. Und äh, wenn man einmal mit ihr auf einem Beatstecks-Konzert war, merkt man auch, dass es halt auch kein Gerede oder wichtig ist, sondern das ist ihr wahnsinnig wichtig, da zu sein. Und dann finde ich das auch vollkommen gerechtfertigt. Für mich wäre es jetzt auch nicht also wenn gut ich sehe jetzt fettes Brot halt auf ihrer Abschiedstournee mit den zwei Brotstockabenden dreimal aber es ist halt ein normales Konzert und zwei unterschiedliche das aber geht es ist schon Abschlusskonzert ja und es ist meine das Band ist deshalb vollkommen
0: vollkommen legitim nee ich meine wirklich so ich check's einfach nicht also nee also ich habe mich wahrscheinlich entschuldigung aber ich habe auch dieses Fandom nicht egal ob es jetzt Musik ist ob das Filme ist, Bücher sind, Videospiele, scheißegal. Ich habe dieses krasse Fandom nicht. Ich habe hier nicht irgendwie ein Schrein von irgendwas, ein Harry potter schreien oder ein Schrein von Radiohead
1: oder irgendwie sowas. Ich habe sowas alles nicht.
0: Ich kann Nö, das nicht nachvollziehen. Ganz so schön
1: habe ich das auch nicht. Also darum, also ich würde halt auch einer Band nie so weit nachreisen. Also so für ein Konzert irgendwo hinfahren, gerne. Äh, wenn jetzt irgendwie unterschiedliche Leute auf unterschiedliche Kon Konzerte gehen und ich auf, mit mehreren Leuten das Konzert sehen will, dann mache ich das auch. Das ist dann auch kein Thema. Oder wenn es wie jetzt mit von Grambusch so ist, so ey, die, die spielen bei mir vor der Haustür und bei meiner Freundin vor der Haustür, warum soll ich denn nicht zu beiden Orten hinfahren? Aber jetzt, also ich weiß nicht, so eine Band, was weiß ich, es gibt ja Leute, die ACDC durch Europa hinterher reisen und, reisen und die Welt und da habe ich halt überhaupt gar kein Verständnis. Ich würde das tatsächlich eher mit einer kleinen Band machen, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich ein Ticket kaufe, dann merkt er das auch, als mit so einer Stadionrockband, die eh jeden Abend perfekt das Gleiche
0: abliefern. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich mich doch auch ein bisschen Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Ticket kaufen, so ein Ticket kostet ja mittlerweile Es ist ja nicht mehr 25 Dollar für Oder Euro oder 50 Euro für ein Ticket getan. Du kramst ja zu so einem großen Konzert wie ACDC oder Schlag mich tot was nicht mehr für unter 100 Euro. Hm. Schaffst du ja nicht mehr. Nee, das geht gar nicht mehr. Und selbst hier, äh, was habe ich jetzt letztens gesehen? Freunde von mir fahren zu The Mars Volta nach Dresden. Ich überlege mir noch. Äh, nach Dresden, nach, nach Berlin da kostet auch ein Ticket 51 Euro, obwohl es der Mars Volta sind und die jetzt wirklich nicht so krass bekannt sind. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, ich gehe jetzt auf die Straße und frage mal 20 Leute, sagen mir 20
1: Leute, wer soll das Mars Volta? Mhm. Ja, äh, ich finde es auch, also ähm, Danger Dan spielt auch noch mal in Hannover auf der Faustwiese, so ein Open-Air-Ding. Mhm. Und da kostet ein Ticket auch irgendwie, ich glaube, fast 50 Euro, ich glaube 49 Euro oder so. Das finde ich dann halt echt schon Schon saftig, sage ich mal, zumal man auf der Faust, wie sie sich halt auch gut dahinter hinsetzen kann und Picknick machen kann. Das also müssten sie
0: ja mittlerweile, weil es war immer so dieses in München, habe ich glaube schon mal erzählt, dieses Ding, wenn Konzerte im Olympiastadion waren, bist du auf den Olympiaberg hochgegangen und konntest so ein bisschen die Lichtershow sehen, also jetzt nicht die Bühne, sondern die Lichtershow sehen und ein bisschen die Leute, wie sie halt reagiert haben. Sorry, mein Kater dreht gerade ein bisschen durch hier, ähm, äh, wie die halt. Äh, und hast halt relativ guten Sound gehabt, wenn der Wind richtig gut gekommen ist. Aber äh, ich glaube, das haben sie mittlerweile auch eingedämmt, sowas. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich gehe gerne, ich gehe gerne zu Konzerten oder bin lieber gerne zu Konzerten gegangen. Mittlerweile ist mein Interesse auch relativ gesunken, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so, wie ich sage: Oh, jetzt spielen die und die Band, ich muss unbedingt dahin. Also ich habe jetzt dieses Interesse nicht mehr. Und äh, ich habe wirklich meine Bucketlist, glaube ich, komplett abgearbeitet. Okay. Also ich habe wirklich vielleicht noch zwei, drei Sachen, die ich gerne noch sehen würde, aber so am Großen und Ganzen ist alles weg. Okay, krass. Und, ja. Ich war auch gezielt zu Konzerten irgendwann gegangen. Ich bin nicht mehr bloß wahllos. Es gab eine Zeit, wo ich einfach wahllos zu Konzerten gegangen bin, weil es einfach irgendwie was war, aber dann bin ich dann gezielter zu Konzerten gegangen und dann kriegt man da schneller mal was weg. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, wir beenden den ganzen Fans für heute. Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, äh, macht beim Gewinnspiel, nehmt da teil. Äh, Verlinkung unten in der Beschreibung, wie immer, im Show, in der Show Notes. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und in vier Wochen eventuell sehen wir uns. Richtig, richtig. Aber das machen wir mach mach in der nächsten Folge, dann noch mal, reden wir noch mal ein bisschen äh, genauer drüber, weil ich dann auch viel mehr Informationen habe. In dem Sinne sage ich Tschüss.
1: Das mache ich auch. Äh, danke fürs Dabeisein. Wir hören uns zwei Wochen wieder. Schönes Wochenende. Und ihr kennt das, wählt keine Nazis und geht auch nicht mit, auf Demos mit Nazis, weil äh, wenn ihr mit denen lauft, dann seid ihr, auf, seid ihr Teil deren Team. Und das wollt ihr nicht sein. Von daher Tschüss.